0: Hola y bienvenidos a Políticas Descarriadas, una serie por y para cambiar el mundo. Mi nombre es Andrés Arabia y es un placer acompañarlos en el cuarto episodio de esta serie de podcast. El centro político hoy en día recoge muchas más personas de las que se cree y es porque no se sienten identificados ni con políticas de izquierda ni de la derecha. Así que he decidido traer hoy a ustedes un invitado que nos siga hablando sobre el tema. Recordemos que Marla Gutiérrez ya nos habló sobre su perspectiva del centro desde el Partido Liberal. Para mí es un placer y un honor presentarles al invitado del episodio número 4. Él es Julián Rodríguez Astoque, concejal de la ciudad de Bogotá y economista de la Universidad Nacional. Hola Julián, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a Políticas Descarriadas.
1: Hola Andrés, un saludo muy especial para ti, qué maravilloso espacio, que en este país la política se ha descarriado, pero también eh, construyendo por encima de la diferencia, creo que de eso se trata, de entender que hay caminos distintos, pero que podemos llegar a grandes acuerdos a través del consenso, qué gusto volver a saludarte y encontrarnos por aquí para conversar.
0: Bueno, Julián, te doy una bienvenida y tal vez para las personas que no te conocen, ¿qué te parece si le das una pequeña introducción de ti? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Cómo llegaste a ser concejal?
1: Pues muy brevemente, mi nombre es Julián Rodríguez Astoque, que como bien tú lo mencionas, tengo hoy 24 años de edad, soy orgullosamente bogotano, con familia de otros lugares del país como el Tundío, el Tolima, el Huila, pero, sin duda alguna, orgulloso de mi ciudad, la ciudad en la cual he gestado mi liderazgo desde muy pequeño como líder estudiantil de colegio público, también orgullosamente, al igual que de Universidad Pública de la Nacional. Yo arranqué desde muy pequeño en el liderazgo estudiantil en lo local, en mi colegio, luego en la localidad de Engativar, representando estudiantes a nivel distrital. Cuando era apenas una pulguita y tenía como unos 12, 13 años, y ahí fui escalando eh, y salgo del colegio y empiezo a tejer con oportunidades que ya había tenido en el colegio otros escenarios de liderazgo, de diálogo, eh, de jóvenes a nivel nacional especialmente eh, luego llega el proceso de paz y me meto de cabeza tanto el tema del acuerdo para hacer pedagogía, para recoger propuestas eh, de jóvenes y de niños que pudiéramos enviar a la mesa de diálogos en La Habana eh, y entender la necesidad de que esta generación que va a vivir las consecuencias del de cierre de ese capítulo de dolor, que ha sido una generación además violentada, perseguida, victimizada también como jóvenes. Eh, pues pudiese tener una incidencia en, en esos acuerdos, ahí tuvimos un trabajo maravilloso, esto me lleva a mí junto con un trabajo previo que habíamos hecho eh, alrededor de la agenda 2030 y la definición de los objetivos de desarrollo sostenible, así como la creación de la ley estatutaria de ciudadanía juvenil y luego la reforma 1885, más los temas de paz me llevan a mí a Naciones Unidas y tener la oportunidad de ser el primer joven colombiano en dar un discurso en la Asamblea General y de ahí en adelante una agenda internacional muy interesante y muy valiosa, compartiendo en más de 15 países con eh, la ONU, la Unión Europea, otras organizaciones de la sociedad civil internacional nuestras experiencias, fortaleciendo aquí a nivel nacional todo el trabajo con jóvenes participación política, incidencia ciudadana en 14 departamentos del país que he tenido la oportunidad de recorrer y bueno, después de hablar tanto de juventud y de participación y de liderazgo e incidencia política, tomé la decisión el 2 de octubre de 2016, justo cuando perdimos el plebiscito, de lanzarme a la política y pasar un poco el discurso a la acción y probar que tan cierto era que era posible, como yo lo decía, y en efecto pues lo logramos y con una campaña súper, súper austera y una cosa muy creativa, con jóvenes pilísimos como tú eh, recorriendo la ciudad, logramos eh, esa votación maravillosa y ganando la confianza de la ciudadanía en nombre además del Partido de Alianza Verde para llegar al Consejo de Bogotá y además hoy ser gobierno de la capital del país.
0: Julián, pude conocer tu campaña de cerca y no solo eso, sino Empoderados. Aquel movimiento que creaste junto a un par de jóvenes, amigos tuyos, que hoy en día gracias a ello eres concejal y algunos de ellos lograron ser ediles de, la, de algunas localidades de la ciudad de Bogotá. Y te lo menciono porque me parece muy interesante, porque logré ver expresiones artísticas y democráticas de muchos, muchos jóvenes expresándose y buscando, anhelando un verdadero cambio ante las circunstancias que hoy en día acarrean a Colombia y aportando muchas ideas para buscar soluciones y pues básicamente lograr construir nación, que eso es lo que hacen y buscan estos movimientos como lo son Empoderados. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso?
1: Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Pues Empoderados es una apuesta muy bonita de jóvenes, pilos, talentosos, diversos, que quieren hacer política y que han hecho política no solamente desde lo electoral, sino desde lo territorial, la acción ciudadana, eh, la participación, entre otros. Nos organizamos un parche de jóvenes que queríamos lanzar a esos parques de derecho popular, al Consejo, a las juntas administradoras locales, luego Invitamos a más jóvenes a construir esta iniciativa, no todos son los candidatos, hay otros que les gusta construir más desde el trabajo comunitario, el voluntariado y bueno, ahí conformamos empoderados para esa apuesta electoral, pero hoy trascendió a eso, eh, hoy ya es un equipo nacional de jóvenes, un grupo de jóvenes a nivel nacional que quieren llegar a las juntas de acción comunal, que quieren ser consejeros municipales de juventud, lanzarse al consejo en tres años, a los edilatos, a las alcaldías, entre otros y el año pasado realizamos dos escuelas de formación con cientos de jóvenes sobre liderazgo político juvenil sobre consejos de juventud este año hicimos una sobre juntas de acción comunal eh, y pues claramente todo enfocado a buscar que los jóvenes participen se lancen, hagan escuelas y bueno, hoy pues somos un movimiento juvenil que busca eso, que los jóvenes puedan llegar a escenarios políticos o que puedan tener incidencia política en sus territorios entendiendo que lo político no se reduce solamente a lo electoral eso es empoderazo
0: bueno Julián, como ya lo mencioné, gracias a Empoderados hoy en día eres concejal de la Ciudad de Bogotá y hacia allá quiero enfocar mi siguiente pregunta, con tan solo 24 años aspiraste y fuiste elegido de forma democrática para el Consejo de la Ciudad de Bogotá, que es muy difícil de llegar, no solo por la experiencia, sino por la maquinaria, eh, los dineros que se invierten en ella, es muy difícil de llegar y tú es tu primer cargo de elección popular y lo lograste y estuve revisando el promedio de edad en el consejo de la ciudad y es de 41 años y tú con 24 te quería preguntar qué te dicen tus compañeros tus colegas eh, si hay un tipo de rivalidad si te mencionan algo de falta de experiencia y demás porque pues claramente la diferencia de edades es, es notoria dentro de tus compañeros también concejales
1: bueno pues ha sido toda una experiencia Andrés. yo te digo que incluso 41 años cada, cada cuatro años va bajando el promedio de la edad, la media, digamos que esta vez sigue pareciendo alto, pero antes era peor, antes el promedio llegaba a 50 años, 55, era una cosa horrorosa en democracia y en efecto mi edad versus la media es pues, casi 15 años por debajo, ¿no? entonces eso implica dimensionar los retos, yo no te puedo decir que ha sido fácil porque estaría mintiendo, pero sí ha sido toda una experiencia interesante, digamos, es confrontar unas narrativas generacionales de que tal vez el respeto o la forma en como tú tratas al político de más edad es distinta a cómo se trata a una persona joven que llega a la política, porque se normalizó que en la democracia colombiana estaba destinada solamente para los adultos, porque se ha normalizado en este país que entre más edad, más preparación y más sabiduría y más canas, más experiencia y entonces eso vale pero eso no es así, porque hoy de hecho nosotros los jóvenes somos la generación más preparada en la historia de Colombia la más educada eh, y la que puede competir en términos de formación más que con el resto de las generaciones pero adicionalmente pues tú te das cuenta de eso en, en que por ejemplo el concejal de 60 años lo tratan del doctor el respetado, el honorable, frente al otro que es más joven, el pelado, el muchachito, el niño, por ejemplo. Un concejal me trata de niño a veces eh, de una manera despectiva y, un, y uno lo dice. ¿qué necesidad? ¿no? ¿qué necesidad de que eso se haga? yo creo que eso prueba que en efecto como no habíamos tenido los jóvenes la oportunidad de participar con mucha fuerza en los espacios democráticos se desconfía de los jóvenes por su edad, entonces a mayor a menor edad, entonces menos capacidades menos experiencia, menos posibilidad de liderar discusiones y eso no es así de ninguna manera, tenemos mucho por hacer sobre eso, yo creo que se ha ido superando paulatinamente y ¿sabes con qué Andrés? con el trabajo cuando uno trabaja y con sus resultados y sus acciones, demuestra a los demás que, independientemente de la edad, puede hacer, y puede hacer mejor que muchos otros, eh, derrumba prejuicios y, además, empieza a cambiar la mentalidad de quienes hoy están en el poder. Sobre todo, te digo, querido Andrés, de quienes llevan años enquistados en las curules. Estamos hablando de gente que puede llevar 4 años, 8 años, 12 años, 20 años, 30 años sentados allá y que, evidentemente, pues, hacen política de otra manera. ...y que no responden a las necesidades de esta generación... ...que como tú sabes... ...además protagoniza hoy... ...las calles, las redes sociales... ...la movilización social... ...y somos nosotros los jóvenes.
0: Julián, ahora quisiera trasladarte la pregunta... ...no hacia tus colegas concejales... ...sino hacia las personas del común... ...votantes o no tuyas... ...y es porque en redes sociales... ...te sigo y he evidenciado desde que iniciaste tu labor... En el consejo, muchas personas, algunas, que te atacan con lenguaje injurioso, de odio, hay otras que amenazan, otras que hacen memes, eh, que el concejal más joven de la galaxia, que te dicen que eres cuota política de Claudia López, de que todo le pasas y demás. Y quisiera referirme explícitamente a esto. Tú con tan solo 24 años es tu primer cargo de elección popular y pues, quieralo o no, falta experiencia en este sentido, En eres persona pública y esas personas se piensan que pueden comentar lo que sea de la vida de las personas por el hecho de que tú eres persona pública y funcionario público, ¿alguna vez has pensado en decir eh, y arrepentirte de haberte lanzado el consejo? No sé, de ver todos los comentarios de odio en tus redes sociales o los debates con personas y concejales en el, en el consejo que te atacan por el hecho de ser joven y demás. ¿Alguna vez te has arrepentido de haberte lanzado al consejo de Bogotá?
1: Sí, yo creo que eso es ineludible en política, digamos. Y lo he conversado con políticos mucho más adultos que yo, que llevan muchos años de experiencia. Siempre van a haber días... Buenos días complejos, días de mucha reflexión, aprendizaje, no sé si arrepentimiento de haber, haber un lanzado, yo creo que eso no, no lo he puesto nunca en duda, pero sí de, pues, pucha, esto es más duro de lo que imaginaba, tal, tal vez es como, hoy yo, yo, no, yo no me imaginé que tal vez por aquí fueran a venir unos ataques, no me imaginé que el nivel de hostilidad fuera a ser de esta manera, tal vez uno dice, ¿por qué a uno? ¿por qué no a este otro que es un bandido, por ejemplo?, o a este otro que es un politiquero, o a este otro que llega comprando votos o con mercados, tamales y lechona, nadie le dice nada, no lo conoce ni siquiera, pero sigue ganando elecciones y al que se esfuerza y se jode y por mérito y sin plata sin apellidos le caen encima, es, es a veces eso y siempre le ponen una talanquera para avanzar, siempre que a veces ha sido, han sido algunos días complejos, tú, tú tal vez te has dado cuenta, a veces uno, yo por ejemplo las redes sociales las manejo en parte y otras no las hace mi equipo porque el año pasado me di cuenta que no podía seguir consumiendo el contenido de redes sociales me iba a volver loco, es decir, también hay un ser humano detrás de cada, de cada cuenta por más político que sea, y el ser humano tiene que cuidar su salud mental, emocional para que su trabajo pueda ser de la mejor calidad eh, y evidentemente ante tanto odio que hay en las redes sociales tanta intención de destruir al otro porque piensa distinto tanta burla, tanta calumnia, pues uno necesita blindarse, tener cuero duro en política, se necesita cuero duro en efecto. Y hay que ser fuertes, yo a veces digo, pucha, Dios mío, gracias, también por la oportunidad, porque si esto me toca hacia ahorita, a veces más adelante voy a tener retos más difíciles y necesito estar súper fortalecido y saber cómo esquivar una u otra situación. Eh, o enfrentarla y prepararme digamos con anticipación, yo lo veo desde esa perspectiva, ojalá no me equivoque igual es absolutamente inaceptable también muchas de las cosas que, que en el ejercicio político nacional se dan eh, y que en efecto eh, son destructivas y son dañinas yo creo que uno puede ser duro, uno puede confrontar a sus rivales políticos pero cuando hay respeto cuando se ataca a la persona yo creo que se desdibuja la democracia
0: Claro, el hecho de atacar sin antes dialogar o conversar pienso que desdibuja completamente el debate y la conversación eh, Bueno, quiero hablar del Consejo Bogotá y de tu trabajo allí has presentado varios proyectos la reforma policial, la, el el cambio de calidad de aire, las prácticas y pasantías remuneradas en el distrito emprendimiento rural, entre otros pero quiero centrarme en uno directamente y es en la reforma policial por lo que hemos visto en los últimos días las brutalidades de algunos policías y, y no quiero tachar la institución como tal, sino de algunos miembros de esta institución que han hecho, que han sobrepasado la fuerza por el hecho de ser policías ante unos manifestantes ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué lo presentaste y qué querías ganar con él?
1: Bueno, pues ese proyecto, mi querido Andrés, es una respuesta a una situación dolorosa que vivió Bogotá el 9 de septiembre y el 10 de septiembre, y fue la masacre, porque es así, no hay que ponerle otro tipo de eufemismos, fue eh, una masacre de jóvenes en la ciudad por parte de uniformados de la policía, 87 uniformados, según nuestras investigaciones, usaron sus armas de fuego esa noche, 10 jóvenes fueron asesinados jóvenes que o estaban protestando o no estaban protestando o salieron a comprar algo, como el caso de una joven llamada Juliet Rincón, y murieron bajo el fuego eh, de, la, de la policía, porque es así, y así está toda la evidencia. Entonces, nosotros, cuando ocurrió eso con nuestro equipo, sentimos que no podíamos quedarnos con los brazos cruzados, aquí además hay una responsabilidad generacional y es, hey, a los jóvenes los siguen matando en cualquier lado, y esto es una realidad. En el marco del conflicto armado, el 49% de las víctimas estaban entre los 0 y los 26 años de edad. Bebés, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, una de las poblaciones más afectadas por la violencia en este país. Y ver esto replicado en el contexto urbano, después de los acuerdos de paz, además a través del uso de la fuerza del Estado, pues es una barbaridad. Y frente a eso, uno necesita responder con acción. Yo en la vida te puedo decir que he tomado una determinación siempre antes de entrar a la política, de hecho, y es que yo cuestiono mucho a quienes desde ejercicios de liderazgo se quedan en la crítica y en la crítica y en la pelea y en la pelea, pero son incapaces de proponer. Yo creo que uno llega a política a brindar soluciones a problemas que uno identifica o denuncia. Y aquí hay mucho político, muchísimo político por no decir la mayoría, que le encanta criticar y criticar, pero entiende que su rol ya no es ser activista, sino es ser político Y los políticos tenemos una capacidad legal, constitucional y unas facultades para tramitar soluciones a muchas respuestas. Por eso podemos hacer leyes, por eso podemos hacer normas de ciudad, por eso podemos tramitar proyectos incluso a través de la ciudadanía. Entonces, entendiendo eso y que yo no soy congresista y no puedo hacer los cambios estructurales de la policía, tampoco soy ministro y puedo también tomar decisiones de carácter estructural y de fondo que necesita la institución, identificamos con nuestro equipo que el Consejo de Bogotá, los concejales de Bogotá y el distrito tienen unas facultades constitucionales y un músculo institucional muchísimo más fuerte que cualquier consejo municipal del país. Así lo dice la ley, lo dice la ley textualmente. Eso nos permite, entre otras cosas, Andrés, tener un propio Código Distrital de Policía, que no se deroga con el Código Nacional de Policía, al contrario, sigue teniendo vigencia. Y, y te cuento que el Código de Policía de Bogotá lo expidieron en el año 2003 y es absolutamente obsoleto. Y en ese sentido nosotros teníamos que entrar a revisar qué podíamos hacer al respecto, porque ese Código de Policía aquí rige las funciones, la actividad y los medios de policía en la ciudad. Entonces eh, nosotros dijimos vamos a plantear un, un proyecto que contribuya al propósito de la reforma policial nacional desde nuestras capacidades locales, sin quedarnos con los brazos cruzados, quejándonos y quejándonos que está bien o haciendo las denuncias de los casos de, de abuso policial sino tramitando un proyecto para que podamos reformar el Código de Policía de Bogotá dar una definición de abuso policial yo te cuento, en Colombia no existe Andrés, una definición legal de abuso policial no existe. Cuando a un uniformado lo están investigando o lo judicializan por algo relacionado con abuso policial, un juez nunca va a poder condenarlo por abuso policial. Tiene que buscar otro tipo penal, bien sea delitos de eh, lesión personales, este, bien sea homicidio, bien sea hurto, bien, bien sea... Qué sé yo. Pero no hay una, una tipología de abuso policial en la en normativa legal colombiana. Entonces pues aquí lo que queríamos hacer es que como el distrito expide acuerdos a través del Consejo. Y un acuerdo se vuelve una norma de la ciudad. Nosotros podíamos dar una definición normativa de qué se considera uso policial en Bogotá, para que el distrito actuara frente a esas situaciones. De esta manera, reformamos el Código de Policía de Bogotá. Introducimos toda una actualización en términos de principios, en términos de marco normativo nacional e internacional de 18 años atrás hacia hoy, de protección a los derechos humanos, de garantía y respeto a los derechos humanos, de protección al ejercicio de la protesta social, especialmente con todas las disposiciones internacionales y derecho internacional humanitario, entre otros, buscábamos introducir un capítulo sobre la proporcionalidad y la razonabilidad en el uso de la fuerza, que es la gran discusión hoy de Bogotá y del país en términos de la policía. cuando actúa la fuerza? ¿Por qué actúa? ¿Con qué proporcionalidad? ¿Y con qué razón? Es decir, ¿por qué lo hace? Eh, ¿Y de qué manera lo hace? Un tema de corrupción, queríamos adelantar un estudio sobre hechos de corrupción al interior de la policía en Bogotá. O Era una cosa súper interesante y bueno, se cayó el proyecto. Y se cayó el proyecto con ayuda a los votos de políticos alternativos, lo cual es sumamente lamentable. Yo no hice pública la foto, pero si tú miras la foto de la votación, vas a encontrar que los que votaron por hundir el proyecto estaba el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Colombia Humana eh, y una persona del pueblo que estuvo haciendo la oposición al proyecto. Lastimosamente también un, eh, un, un compañero del Partido Verde. Pues eso es sumamente doloroso. Yo eh, creo que quedó claro en la opinión pública, además, que afortunadamente no fue porque yo lo haya hecho o haya hecho show, sino que la gente se dio cuenta que era un saboteo político, eh, no era más. O sea, hay un tema de rencillas personales. Entonces, los colegas que se opusieron de un lado, uno espera que los del Centro Democrático se opongan, ¿sabes? Porque uno entiende que ideológicamente ellos tienen una línea de defensa de la policía institucional, uno lo respeta y entiende uno que espera que van a votar así, pero que un político del sector alternativo pues termine votando de esa manera y no tenga argumentos sino que al contrario vuelva a ser una rencilla más bien personal eh, y entonces por tener un pleito conmigo entonces prefieran poner eso por encima de que la ciudadanía en medio de una oleada de represión policial a nivel nacional eh, pudiese tener una respuesta y era que el Consejo de Bogotá estuvo a la altura y discutió y aprobó una iniciativa de esta naturaleza. Entonces sí, nos faltaron solo tres votos, no mentiras, dos votos nos faltaron, dos votos de, de dos políticos alternativos y fue una lástima, vamos a seguir luchando, por supuesto, el proyecto tiene el respaldo de 55 mil firmas de ciudadanos, hemos hecho un ejercicio de construcción de ocho, ya van a ser nueve meses, eh, y bueno, nos hemos sentado con mil actores, pero también hay algunos que no, no se han querido sentar a conversar con nosotros, esto es democracia, nosotros vamos hasta donde pedamos, con los que quieran conversar y construir, con los que quieran destruir, pues simplemente no hay escenario de discusión posible y vamos a, a seguir haciéndolo a través de las vías democráticas y, la, y ya, digamos, ese es el, el contexto del proyecto
0: Julián, es curioso porque en el episodio anterior José Santa María edil de la localidad de Chapinero, del Centro Democrático nos dijo que en Bogotá, específicamente en el Consejo de Bogotá, por tener mayoría y por, porque la alcaldesa está dentro de la cartera de la Alianza Verde, todo lo aprobaban o sea, con lo que tú me acabas de decir no sé si es cierto, no sé a, a quién le creo.
1: Pues fíjate que pues, esto, esto prueba que no es tan así, porque imagínate, yo soy un concejal de gobierno, mi partido es partido de gobierno, y aún así hay unas diferencias atizadas frente a algunos temas. Uno obviamente espera que en un tema como estos ...se genere toda la discusión y toda la polémica y a mí me encanta y se los dije, lo que pasa es que te cuento Andrés que es que ni siquiera quisieron dejar llegar al debate de los artículos, o sea, lo hundieron de entrada, hicieron una moción para hundirlo, lo cual es absurdo y es antidemocrático y no quisieron ni siquiera buscar espacios de conciliación, pero no, en el Consejo siempre ha habido, digamos, dificultad en algunos temas ácidos, yo creo que en efecto... No puede ser el Consejo de la talanquera y el que le ponga trabas a todo porque la administración necesita recursos, necesita que se aprueben proyectos para materializar el programa de gobierno y el plan de desarrollo que honra lo que la ciudadanía pidió en las urnas. Pero es muy valioso que haya disenso porque pues, también para eso es el Consejo, para hacer control político, para tramitar iniciativas. Y no, yo contrariamente creo que muchas cosas claves, como por ejemplo te digo en efecto, el cupo de endeudamiento, el que va a venir ahora plan de rescate social, en su momento el plan Marcha, que es todo el tema de reactivación económica, pues son cosas que el Consejo necesita discutir desde la sensatez también, no porque cómo le va a negar uno a la administración recursos en tiempos de pandemia en donde muchas cosas se fueron al carajo y hay que redireccionar los recursos porque estamos jodidos en una crisis social y económica pues, lamentable. Entonces no, yo creo que en ciertas cosas ha habido coincidencias, en otras se ha aprobado sin dificultad, en otras ha habido muchas tensiones también, eh, con partidos distintos, incluyendo el mismo Verde, que también ha tenido algunas opciones sobre algunas cosas, pero, pero no, yo, yo creo que también son los tiempos en los que estamos viviendo.
0: Julián, hablando de la Alianza Verde, este partido está dentro de la coalición de la esperanza y hay casi nueve precandidatos, ocho, si no estoy mal, me equivoco, eh, presidenciales. Hoy vemos en la coalición de la esperanza, algunos analistas políticos decían que está un poco caída, que no, que están esperando, que quieren hacerle fuerza a Sergio Fajardo. Primero, ¿a quién apoyas? ¿Y cómo es el futuro de la coalición de la esperanza?
1: Vale, pues no, yo la verdad súper comprometido, como tú te has podido dar cuenta tal vez a través de las redes sociales, yo... Creo en el proyecto político de la coalición de la esperanza, creo, por supuesto, en mi partido Alianza Verde. Yo lamento que algunos en democracia crean que, entonces, unas causas y unas luchas son más válidas si están en un partido o en otro. ¿no? Yo creo que aquí pues, todos los partidos pueden compartir causas, luchas, tal vez las visiones o los caminos para brindar soluciones sean distintas pero yo soy una persona comprometida con el verde, entré por el verde, la ciudadanía me eligió por el verde y estoy decidido a construir Partido de Alianza Verde, eso implica una apuesta sólida de cara al escenario nacional del próximo año. Creo que la coalición de las personas es un camino interesante, distintas fuerzas políticas de centro, centro-izquierda, izquierda. Yo hoy hago parte del equipo de Carlos Amaya, con él vengo trabajando, eh, manejando todo el tema de juventud a nivel nacional de su campaña precisamente las campañas requieren de un liderazgo juvenil importante eh, y bueno no yo yo he convencido de que este proyecto político es el camino espero que el verde pueda solucionar internamente sus eh, discusiones sobre cómo participará finalmente de la coalición valoro el trabajo y la experiencia y la candidatura precandidatura de cada candidato verde hoy que hay cada precandidato Camilo, Sanguino, Sandra Ortiz, Marulanda, Londoño, Carlos, por supuesto, los respeto, eh, pero claramente creo que llegarán más pocos al escenario de marzo. Eh, y creo que es válido conocer pues, como Ángela María, como Juan Manuel Galán, como Fajardo, incluso que, pues, en, por ejemplo, Ángela María y Fajardo, pues han construido Partido Verde durante muchos años, a pesar de que hoy, por ejemplo, ninguno de los dos está en el Verde, ninguno de los dos. Camilo, Ángela María se fue a Colombia más un tiempo y y, y Sergio Fajardo está en compromiso ciudadano, pero él fue candidato a la vicepresidencia al verde, candidato a la presidencia, fue gobernador en toca por el verde, Ángela María, una de las mejores representantes a la cámara que ha tenido el país por el verde también. Entonces chévere que también participen del ejercicio, la fuerza de Juan Manuel Galán por el lado del nuevo liberalismo es muy interesante, de la calle que es un sector pro -paz, que es una de las luchas que tenemos que quedarnos como sector alternativo entonces no, yo, yo creo que es el camino me siento contento, pues está Robledo que representa un sector de la izquierda importante también, y bueno, Tejer yo, yo creo que el país necesita opciones distintas en primera vuelta los de la coalición, que el pacto histórico que aquí los liberales, que aquí los de conservadores, que el uribismo es su gente chévere, entre más opciones hayan, déjame decirte Andrés que es un buen símbolo de nivel de apertura democrática en Colombia, luego en segunda vuelta el cuento es otro, y ahí ya los unos se unen con los otros y no sé qué, y toca tomar decisiones con base en la sensatez y en lo que necesita el país, eso fue lo que yo hice en 2018, yo voté por Humberto de la Calle y le hice campaña, y luego le hice campaña y voté por Gustavo Petro hoy <ríe> paga distintas las cosas, pero bueno, ahí vamos.
0: Julián, quiero hacerte dos preguntas rápidas y que me respondas corto, y número uno, ¿votarías por Sergio Fajardo?
1: Si es el candidato de la coalición de la Esperanza y gana la consulta, sí votaría.
0: Número dos, en un hipotético caso de que Gustavo Petro llegue a segunda vuelta con un candidato del Uribismo, ¿lo volverías a apoyar?
1: Sí, claro. No sé si le haría campaña, pero lo, lo votaría. Por ahí.
0: Bueno, eh, cambiando de tema un poco, como te dije al principio, tú eres un referente para los jóvenes hoy en día y qu quiero enfocar hacia allá la siguiente pregunta. Vemos que hoy en día los jóvenes llevan la batuta del paro nacional, quieren cambiar, quieren renovar la política, quieren renovar las ideas y los problemas que nos han venido, hemos venido reciclando en las últimas dos décadas. ¿Tú cuál crees que debería ser el papel de los jóvenes hoy en día, independientemente de la ideología política?
1: Pues mira, André, yo creo que este año y medio ha sido un año de mucho aprendizaje. Eh, me ha hecho aterrizar también. Yo, yo creo que los jóvenes somos muy enérgicos, somos muy enérgicos y con justa razón tenemos que ser duros y contundentes en lo que pedimos y exigimos. Yo soy del verde, pero eh, esa etiqueta que han intentado meternos de tibios, conmigo no va por ningún lado. Yo soy cero tibies, cero tibieza. Contundencia absoluta en lo que creo y en lo que defiendo. Eh, y creo que hoy, después de un año y medio en el Consejo, tal vez una gran reflexión es que siento que a veces nos quedamos en esas diferencias que tanto conflicto nos genera, pero no en encontrar unos mínimos como acuerdo generacional. Yo creo que hoy la gran tarea que tienen los jóvenes por encima de cualquier diferencia política. Te lo digo yo que he trabajado con jóvenes desde el centro democrático y sectores ultraconservadores hasta jóvenes de hoy Comunes o de la Unión Patriótica o la JUC. Toda mi vida he trabajado con jóvenes de todos los partidos. Y creo yo que hoy la gran lección que tenemos que dejarle a la siguiente generación, Andrés, de la cual eh, nosotros dos no somos parte, pero sí somos parte hoy de una misma, es construir una agenda generacional con unos mínimos que nos unan como jóvenes verdes del polo, conservadores, amarillos, azules, de arriba, de abajo, del centro, de lo que sea, eh, que implique que si esta generación puede salir adelante en las mejores condiciones en términos de desarrollo social, económico, calidad de vida, la generación que viene detrás no la tenga tan difícil como nosotros si tuvimos que tenerla y vivirla. Eh, estoy hablando de oportunidades de empleo digno y en buenas condiciones, la posibilidad de pensionarnos, la posibilidad de ingresar a una universidad ¿sí? Eh, esos mínimos, el cambio climático y el cómo esta generación lo va a enfrentar hay unos elementos que por encima de esas diferencias podemos conciliar como un gran acuerdo generacional y decir, hombre, sobre esto podemos trabajar más allá de que tengamos diferentes, concentrémonos en sacar esto adelante y hacer lo posible que si esto se soluciona a los que vienen detrás no les va a tocar tan jodido y no van a tener que vivir las profundas inequidades que hoy sí hemos vivido nosotros, el joven afro, el joven campesino, el joven que nació en extrema pobreza, el joven de estrato 4, 5, 6, que su familia está endeudada y quebró y necesita salir adelante, eh, al que estigmatizan, a la mujer joven, al diverso ¿me entiendes? Hay muchas cosas sobre las cuales podemos llegar a un acuerdo y creo que es necesario eh, empezar a construir una hoja de ruta colectiva, yo sí creo en el liderazgo colectivo y creo que el, el respeto es la base, es el camino, me duele profundamente que a veces te desdibuje en el afán de la popularidad, las redes sociales eh, la presión política la posibilidad de llegar a acuerdos y terminemos destruyéndonos a veces más entre nosotros, es, es, en todo eso tenemos que todos mejorar y todos tenemos que reflexionar
0: y De acuerdo contigo, creo que la solución a esto es el diálogo, la solución, la interpelación de las ideas para así llegar a, a una solución entre grupo. Bueno, ya entrando a la última sección, y esto es un poco un juego, te voy a decir varias personas, varios nombres de diferentes personas, obviamente que tú conoces, y quisiera que apenas lo escuches, lo primero que se te venga con uno o dos palabras, tú me digas sobre lo que pienses de, de esa persona. ¿Te parece? Listo, perfecto. Claudia López.
1: Claudia es una mujer berraca e inspiradora.
0: Carlos Fernando Galán.
1: Carlos Fernando es un hombre inteligente y noble.
0: Gustavo Petro.
1: Un hombre muy inteligente y astuto, pero también muy egocéntrico.
0: Vicky Dávila.
1: Vicky Dávila, eh, uy, Vicky Dávila es, es una periodista muy audaz, pero eh, el pasionalismo le gana.
0: Sergio Fajardo.
1: Sergio Fajardo eh, es un hombre preparado, ético, pero necesita más carácter. Camilo Romero. Camilo Romero es un hombre muy innovador, muy innovador en la forma como hace política. Diría yo que también, eh, pues no, sé, no sé cómo expresar esto, pero podría decir que es ejemplo de las la nuevas generaciones en la política.
0: Federico Gutiérrez.
1: Federico Gutiérrez es un tipo filo, pero... Creo que su, tiene una intención de protagonizar y figurar en la política que responde a otros intereses.
0: ¿Álvaro Uribe?
1: Álvaro Uribe sí si no pues la peor desgracia que le ha ocurrido a este país, así de sencillo.
0: Jennifer Pedraza.
1: Jennifer es una amiga, debo decirte yo estudié con ella mi carrera. Jennifer es una mujer muy pila eh, y es una mujer valiente.
0: ¿Paloma Valencia?
1: Paloma Val Valencia, aquí intentando equilibrar Es una mujer muy radical, muchas cosas Fanática de, de, de Uribe, pero es una mujer eh, preparada también
0: Armando Benedetti
1: Armando Benedetti es un politiquero y un acomodado en la política colombiana
0: Humberto de la Calle
1: Humberto de la Calle es un estadista Esa creo que es la mejor palabra para Humberto de la Calle
0: Juan Manuel Santos
1: Juan Manuel Santos, también es estadista, pero además creo que es un hombre sabio y conciliador, podría decir yo.
0: ¿Angélica Lozano?
1: Angélica Lozano es un amor de mujer, es un amor de mujer y creo además que es una mujer muy inteligente y muy preparada. También.
0: ¿Francia Márquez?
1: Francia Márquez, una mujer berraca, eh, aguerrida. Y, y luchadora, diría yo que no, no tantas mujeres en este país desde el liderazgo social se han arriesgado tanto, incluso poniendo su vida por delante por las luchas que dan
0: Bueno Julián eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por aceptar la invitación por estar acá, por contarnos sobre ti sobre tu trabajo y sobre lo que piensas acerca de Colombia y la solución de los problemas
1: Vale, mi querido Andrés, un saludo especial para la gente que pueda estar escuchando este podcast y gracias a ti por siempre permitir la conversación amplia con distintos sectores y distintos personajes de la política nacional, juvenil, social, como quieras llamarle, a seguir conversando y tejiendo.
0: Gracias por estar una vez más acá y los espero en el próximo episodio de Políticas Descarriadas.